1: gleich wieder Matthäus 24 zuwenden. Wir wollen uns gemeinsam Verse 29 bis 31 ansehen, ein großartiger Text über das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und diejenigen von euch, die den Herrn Jesus kennen und lieben, wissen, dass diese Welt, wie sie jetzt ist und wie wir sie kennen und wie sie regiert wird, ein Ende haben wird, weil der Herr Jesus Christus selbst wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Es ist seine Wiederkunft. Das erste Mal kam er in Demut, um an einem Kreuz zu sterben. Das nächste Mal kommt er in Herrlichkeit, um als König der Könige und Herr der Herren zu regieren. Und in diesem Text unterweist der Herr seine Jünger in der Angelegenheit seines zweiten Komms. Und er hat insbesondere in diesen drei Versen in Matthäus 24 davon gesprochen und ich möchte sie euch vorlesen, die Verse 29 bis 31. Da heißt es, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Mit sehr leicht verständlichen Worten spricht der Herr Jesus hier über das großartigste aller Ereignisse. Und jeder Gläubige wartet eigentlich auf diesen Moment der Wiederkunft Jesu Christi. Und er ist schon einmal gekommen, aber er wird auch ein zweites Mal kommen. Und beim ersten Mal lesen wir in der Apostelgeschichte 1, dass er bei seiner Himmelfahrt physisch und körperlich, dass sie tatsächlich so stattfand. Und wir lesen dort in Apostelgeschichte 1, dieser Jesus, Sagen zwei Engel, die kamen, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. So wie er ging, physisch, körperlich in Wolken, so wird er auch wiederkommen. Und seitdem ist das Herz aller Gläubigen darauf ausgerichtet und wartet darauf, dass der Herr kommt. Als der Apostel Paulus Tito schrieb, sagte er sogar in Kapitel 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtigen leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Er sagt hier, wir, die wir rettet sind, sollen gerecht und gottesfürchtig leben. Und Gottlosigkeit und weltliche Begierden sollen wir verleugnen und die herrliche Erscheinung unseres großartigen Rettes sehnsüchtig erwarten. So wie wir gehorsam und gerechte Leben führen sollen, in denen unsere Prioritäten durch Gottes Maßstäbe bestimmt werden, sollen wir ein Leben führen, das sich auf die Rückkehr Jesu konzentriert. Und wir wollen in der Erwartung der Wiederkunft Christi leben. Und so werden unsere Leiber der Herrlichkeit Christi gleichgemacht, wenn wir das tun. Das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Herrlichkeit. Und viele Menschen sind mit den Umständen des ersten Kommens Christi sehr vertraut. Und sie wissen um Maria und Josef und sie wissen um die Krippe und sie wissen um Gold und Myrrhe und Weihrauch und sie wissen all diese Begebenheiten aus dem FF. Aber die Welt ist viel weniger vertraut mit dem zweiten Kommen, obwohl unser Herr Jesus Christus sehr einfache und deutliche Worte gibt und sehr klar und direkt und auch die Propheten, wissen sie sehr wenig darüber. Und in diesen drei Versen, die ich euch gerade vorgelesen habe, beschreibt der Herr selbst dieses Sein Zweites Kommen. Und das sind nicht alle Elemente davon, aber es ist der eigentliche Moment, in dem es geschieht. Und das Zeichen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, den beschreibt er. Jesu wenige Worte sind so präzise, so genau, und er erschließt uns damit ein ganzes Universum der Wahrheit, Deshalb können wir den Text zwar lesen und auch verstehen, aber es geht so über unseren Horizont hinaus und das vollständige Verstehen ist fast unmöglich. Und wir fühlen uns fast wie Kinder, denn es ist so komplex. Aber lasst uns mal sehen, was der Herr uns zeigen wird, wenn wir diese drei Verse betrachten. Und die beste Art, durch diesen Text hindurchzugehen, ist, eure Gedanken einfach an einen Schlüsselbegriffen festzumachen. Und davon haben wir sechs der erste Schlüsselbegriff ist Ablauf und ihr könnt es euch eintragen dort. Der Ablauf der Wiederkunft, Vers 29, heißt es, bald aber nach der Drangsal jener Tage. Leute fragen immer wieder, wann findet die Wiederkunft statt? Und die Antwort darauf ist sehr einfach. Gleich nach der Drangsal jener Tage, so steht es im Text. Und das ist ein sehr deutlicher, chronologischer Hinweis für uns, dass die Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit, um sein Reich zu errichten, gleich nach dieser Zeitperiode erfolgt, die die Drangsal genannt wird. Nun, jetzt sagt er sicherlich, oh, es gibt viele Drangsal. Drangsal ist das griechische Wort klipsis und bedeutet Ärger, Schwierigkeiten, Trübsal und Leid. Ihr könnt jetzt sagen, Nun, Israel hat doch immer Leid gehabt und auch die Welt hat immer Leid, die Gemeinde hat immer Leid gehabt. Das stimmt. Und deshalb sagte Jesus sofort nach der Drangsal jener Tage. Nicht einfach irgendeine Drangsal, sondern die Drangsal jener Tage. Welche Tage? Die Tage, die er uns gerade in den Versen 4 bis 28 beschrieb. Was sind das für Tage? Es sind tragische Tage, die so schlimm sind, dass es in Vers 21 heißt, es ist, wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Es ist nicht irgendeine Drangsal, nicht irgendeine Schwierigkeit. Es ist die schlimmste Drangsal, die die Welt je erlebt hat. Und das ist der Zeitraum. Welcher Zeitraum? Der Zeitraum, der mit diesem besonderen Ereignis, erinnert ihr euch, aus Vers 15 eingeleitet wird. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht. Und wir haben bereits darüber gesprochen, dass dieses Ereignis das Gräuel der Verwüstung heißt, ein abscheuliches Entweihung des Heiligen, eine Zerstörung dessen, was Gott geweiht ist, aber dieses Ereignis löst die Drangsalzeit aus. Israel wird zu jener Zeit im eigenen Land sein und sie werden den Tempel wieder errichten. Sie werden Gott anbeten. Und der Antichrist wird Israel schützen dabei und er wird einen Pakt mit ihnen schließen über sieben Jahre, den er allerdings laut Prophet Daniel in der Mitte nach dreieinhalb Jahren brechen wird. Und er wird ein Gräuel begehen. Er wird den heiligen Ort der Juden lästern und entweihen. Und er wird den Altar Gottes rausnehmen und rausreißen und seinen eigenen dort reinstellen, ein Bildnis von ihm selbst. Er wird sich selbst zum Gott erheben, und zwar zum Gott dieser Welt. Und das wird uns nicht nur durch den Propheten Daniel sondern auch durch Johannes in der Offenbarung beschrieben und er wird zum Objekt der Anbetung und dadurch entweiht er, dadurch verübt er Gräuel und wenn er die ganze Welt aufruft, ihn anzubeten, dann ist das Zeichen gekommen, dass die Drangsal einleitet, dass die Drangsal begonnen hat. Und die Ereignisse der Drangsal werden allgemein in den Versen 4 bis 14 beschrieben. Das ist eine Zeit der Täuschung, wir haben alles betrachtet, eine Zeit des Krieges und der Hungersnöte, der Erdbeben, Verfolgung, eine Zeit des Hasses und der falschen Prophezeiung und eine Zeit, wenn das Böse mehr um sich greift, so dass viele Menschen, die einfach nur religiös sind, oberflächlich religiös sind, sich von ihrer eigenen Religion entfernen werden und sich dem Bösen überlassen werden. Und das ist die schlimmste Zeit, die die Welt je gekannt hat. Vers 21 macht das deutlich. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden und wenn das Tageslicht nicht komprimiert würde, würde niemand überleben. Überall gibt es falsche Propheten, schreckliche, sündhafte Verderbtheit, die wie der Kadaver eines toten Tieres in Vers 28 beschrieben wird. Und so wird diese Drangsal die Welt erreichen. Eine Zeit von Mord und Totschlag, wo der Antichrist einfach versuchen wird, die Juden und alle Christen zu töten. Und deshalb heißt es im Vers 16, was? Wenn ihr seht, dass der Antichrist sein Götzenbild errichtet und das im Tempel tut, dann solltet ihr lieber in die Berge fliehen, weil Judäa, wo Jerusalem sich befindet, der Mittelpunkt seines Angriffs sein wird. Jesus sagt, ihr solltet besser fliehen, und zwar schnell, und hoffen, dass ihr nicht schwanger seid oder ein kleines Kind habt, hoffen, dass ihr nicht gerade im Winter fliehen müsst oder dass es Sabbat ist. Damit ihr nicht von irgendwelchen jüdischen Legalisten dafür gesteinigt werdet, weil ihr am Sabbat rennt. Ihr solltet lieber hoffen, dass eure Flucht gelingt, denn es wird ein Massenmord kommen, wie es noch kein in der Geschichte der Welt gegeben hat. Und wir haben das im Detail in den letzten Wochen angeschaut. Aber zu Vers 29 bald nach der Drangsal jener Tage. Nicht irgendeine Drangsal, nochmals, sondern die Drangsal, die in den Versen 4 bis 28 diskutiert wurde, wie wir gesehen haben, bald aber danach kommt die Zeit, dass unser Herr Jesus Christus kommen wird. Die Jünger glaubten, ihr wisst, dass es unmittelbar bevorsteht. Sie denken, jetzt geht's los. Aber der Herr sagt in der Beantwortung ihrer Frage, dass es erst, unmittelbar nach diesem Zeitraum geschehen kann. Den Jüngern ist nicht bewusst, dass dort noch tausende Jahre zwischen dem ersten und zweiten Kommen liegen. Aber unser Herr macht es sehr deutlich, dass seine Wiederkunft erst nach jenem Zeitraum geschehen wird. Und ihr erinnert euch sicherlich, dass es einen schrecklichen Massenmord unter den Juden geben wird. Und Zacharja sagt, zwei Drittel werden getötet, und nur ein Drittel wird bewahrt werden. Gott wird ein Drittel von ihnen bewahren. Und der Rest wird in einem schrecklichen Inferno sterben. Gemäß der Offenbarung werden außerdem noch 144.000 Juden, 12.000 aus jedem Stamm gerettet werden, damit auch sie die Welt evangelisieren. Und egal wie sehr der Antichrist, sich bemüht, sie zu töten, er kann sie nicht töten, denn sie sind versiegelt. Das könnt ihr nachlesen in der Offenbarung Kapitel 7 und auch Kapitel 14. Der Herr wird also einige dieser Menschen verschonen, aber es wird so eine schreckliche Zeit sein, dass es für die Allgemeinheit der Juden einen übernatürlichen Schutz geben muss. Und es scheint, dass... Dies die Aufgabe vom Erzengel Michael ist in Kapitel 12 und dass er derjenige sein wird, der vom Himmel herabkommt, um sich ihre anzunehmen und sie in Sicherheit zu bringen. Und sie werden in Vers 16 aufgefordert zu fliehen. Das Ganze wird dann dreieinhalb Jahre dauern. Und dann, ihr Lieben, ist alles vorbei. Und sofort danach kommt die Wiederkunft Christi. Das ist der Ablauf. Der zweite Schlüsselbegriff ist Inszenierung. Das heißt, wie setzt der Herr dieses Ereignis in Szene? Ihr könntet das Wort Szene oder Szenarium oder Bühne hier nehmen. Der Herr schafft die Voraussetzungen für seine Wiederkunft. Und das ist wunderbar. Vers 29. Die Sonne wird verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Leute, das Ganze ist einfach unglaublich. Und das Universum, so wie wir es kennen, beginnt sofort zu zerfallen. Und in Lukas 21, Vers 25 ergänzt Lukas unser Wissen über die Ölbergrede. Und er sagt, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und an Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres und der Wogen weil die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Wenn ihr Lukas zu Matthäus hinzufügt, dann gibt das wirklich ein sehr, sehr dramatisches Bild. Es ist nicht nur, dass die Sonne sich verfinstert, dass da am Mond was geschieht und auch nicht, dass die Sterne darum sausen, sondern es wird hier auf der Erde etwas geschehen. Es geschieht hier auf der Erde und diese Sache ist so dramatisch und unheilvoll, dass es heißt, die Menschen werden in Unmacht sinken vor Furcht. Im Griechischen bedeutet es, sie werden verscheiden, sie sterben also. Die Menschen werden überall tot umfallen, buchstäblich vor absoluter Angst tot umfallen. Ihre Herzen werden zu schlagen aufhören. Apopsyko bedeutet ausatmen, sie werden ihre Seele aushauchen, sie werden sterben. Und wenn der Herr zurückkehrt, um zu richten, wird er mit dem Schwert aus seinem Mund kommen und die Bösen töten, die nicht schon von einem Herzinfarkt oder vor lauter Angst gestorben sind. Alle, die übrig geblieben sind. Heute ist es wirklich sich schwer vorzustellen, aber eine einzige Schlüsselaussage am Ende von Vers 29 hilft uns mit all dem. Da heißt es, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und der Himmel, der hier das ganze Universum umfasst, wird von Kraft zusammengehalten. Und es gibt einen kontrollierenden, zusammenhaltenden Einfluss. Und wir wissen sogar, was diese Kraft ist. Denn in Hebräer 1 heißt es, dass der Sohn alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt. Es ist Gott selbst im Sohn, der diese Dinge zusammenhält. So wie er alles geschaffen hat, hält er auch alles zusammen, damit die Schwerkraft nicht schwankt und damit die Umlaufbahnen nicht schwanken und wir können heute alle möglichen Dinge im Weltall schießen, unsere Satelliten und unsere ganzen technischen Spielzeuge damit vollmachen. und wir wissen, wohin diese Sachen gehen und wo sie stehen bleiben und was sie bei ihrer Umkreisung und ihrer Umlaufbahn machen werden. Und wir können all das genau berechnen wegen der unveränderlichen festen Kräfte des Himmels, sodass Gestirne sich ständig bewegen können und das tun, was ihnen vorherbestimmt ist. Und wisst ihr, was unsere Wissenschaftler können sogar mathematisch vorhersehen? Jahre voraus, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende voraus, was geschehen wird, weil sie eben diese, in der Vergangenheit diese Gleichförmigkeit aller Dinge haben, diese Gleichmäßigkeit haben. Die Gestehene werden durch die tragende Kraft von Gottes Wort kontrolliert. Aber plötzlich, plötzlich lässt der Herr los. Und die Kräfte, die das Universum normalerweise zusammenhalten, tun das nicht mehr. Und es gibt ein wildes Chaos durch all die Sterne, die plötzlich willkürlich durch das All rasen. Und die Erde wird ein Opfer dieses Zusammenbruchs des Universums. Nun, er sagt hier ganz spezifisch, dass die Sonne verfinstert werden wird. Und Leute, die Implikation dieser Aussage ist wirklich überwältigend. Kein Sonnenlicht. Und Menschen können ohne Sonnenlicht natürlich nicht leben. Und der Temperaturwechsel ist natürlich verhängnisvoll. Und natürlich scheint der Mond dann auch nicht und die Gezeiten befinden sich sofort im Chaos die Sterne beginnen, von ihren Plätzen zu fallen. Im Buch der Offenbarung heißt es, der Himmel sei zusammengerollt wie eine Buchrolle und die Sterne beginnen, vom Himmel zu fallen wie überreife Feigen, die man von einem Feigenbaum schüttelt. Das ganze Universum beginnt, auseinanderzufallen und sich aufzulösen. Und um euch das verständlicher zu machen, möchte ich einen Abschnitt aus einem Buch von einem gewissen Willikowski vorlesen. Der sich mit einigen der wissenschaftlichen Phänomene in Bezug auf die Erde befasst hat und er sagt, wenn ein Himmelskörper im All los sein und dieser dicht an der Erde vorbeikommen würde und es nur dazu führen würde, dass die Erde sich ein ganz klein wenig aus ihrer Achse neigt, so würde Folgendes geschehen. Zitat. Genau in jenem Moment würde eine, ein Erdbeben die Erde erzittern lassen. Luft, und Wasser würden sich weiterhin durch die Massenträgheit bewegen, Wirbelstürme würden die Erde überziehen und die Meere würden die Kontinente überschwemmen und Kies-, Sand- und Meerestiere mit sich führen und diese auf dem Land abwerfen. Es würde sich Hitze entwickeln, Felsen würden schmelzen, Vulkane würden ausbrechen, Lava würde aus Rissen der aufgebrochenen Bodens austreten und weite Gebiete bedecken. Im Flachland würden sich plötzlich Berge erheben, die sich fortbewegen und sich auf den Bergschultern niederlassen und Verwerfungen und Grabenbrüche verursachen würden. Seen würden gekippt werden und sich entleeren, Flüsse würden ihr Flussbett verändern, große Landstriche mit all ihren Einwohnern würden unter dem Meer verschwinden. Wälder würden brennen und der Wirbelsturm und die wilden Meere würden sie dem Boden entreißen, in dem sie gewachsen sind und sie mit Zweigen und Wurzeln in großen Haufen auftürmen. Meere würden sich Wüsten verwandeln, ihre Wasser würden abfließen. Zitat Ende. Wirklich unvorstellbar. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, aber es ist unglaublich. Die Erde wird von der Kraft des Himmels, von Gott zusammengehalten. Und wenn diese Kraft nicht da ist, wird das Chaos unbeschreiblich sein. Aber Gott kann das Leben dennoch bewahren, damit sein Reich errichtet werden kann. Und ihr fragt jetzt vielleicht, sagt der Herr hier, dass dies geschehen wird, kurz bevor Christus wiederkehrt? Ja, das sagt er, genau das sagt er. Und damit werden die Voraussetzungen geschaffen, aber das ist wirklich nichts Neues. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einmal zu Jesaja Kapitel 13 geht. Jesaja Kapitel 13, ich möchte euch dort zeigen, etwas sehr Faszinierendes zeigen. Und viele Menschen glauben, dass dieser Abschnitt sich nur auf die Zerstörung von Babylon bezieht oder beziehen sollte, dass es eine Hyperbel ist, eine Übertreibung, die von der Zerstörung der Stadt und dem Königreich spricht. Das ist es wohl, aber es muss weitaus mehr sein. Jesaja bezieht sich auf Babylon und er sagt dessen Zerstörung voraus, aber Gott gibt wie so häufig durch die Propheten eine historische Illustration in der Geschichte, und eine prophetische Erfüllung, die weit darüber hinaus in der Zukunft liegt. Und Jesaja siegt in der Zerstörung Babylons für seine Sünden einfach ein Mikrokosmos dessen, was in der Verwüstung und Zerstörung der ganzen Welt bei der Ankunft des Herrn geschehen wird. Achtet einmal dort auf Vers 6, das Jesaja 13 und Vers 6. Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt. Sie sind bestürzt, Krämpfe und Wehen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Gesichter glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut. Hier ist eine wichtige Sache und es das heißt, um die Erde, das ist hebräisch Ha'eretz, es geht nicht nur um Babylon, sondern um die Erde, die ganze Erde, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Achtet mal auf Folgendes, Vers 10. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Und ich werde an dem Erdkreis, tebel hebräisch, nicht Babylon, sondern an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Gold von Ophir. Mit anderen Worten wird es einen weltweiten Massenmord geben, wenn Gott die Gottlosen und Verderbten richtet, und die Gerechten werden leben, aber die Gottlosen werden sterben und Menschen werden seltener sein als das Gold von Ophir. Und dann heißt es in Vers 13, darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn, der Herrscher Und zwar am Tag der Blut seines Zornes und sie werden sein wie verscheuchte Gazellen. Und sie rennen also überall wild durcheinander. Und dann heißt es nicht nur Gazellen und wie Schafe, die niemand sammelt. Das heißt also wilde Schafe. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder wird in sein Land fliehen. Wen man aber erwischt, der wird durchbohrt. Und wer ergriffen wird, der fällt durch Schwert. Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert. Ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Der Prophet sieht hier wirklich einen unglaublichen Tag. Und dann betrachtet einmal Jesaja 34, Kapitel 34. Auch hier sieht der Prophet wieder in die Zukunft und sagt in Vers 1, kommt zu ihr Heiden, um zu hören, ihr Völker, horcht auf. Er ruft die ganze Welt auf, zuzuhören. Es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprosst." Es gibt also keinen Zweifel darüber, wen er hier anspricht denn der Herr ist zornig über alle Heidenvölker und er grimmt über ihr ganzes Heer. Und all jene Armeen, die sich versammelt haben, um das Volk Gottes in Jerusalem zu zerstören, in jedem großen Konflikt, den wir als Hamagedon kennen, das sind diese Völker. Und dann sagt er, er hat über ihn den Bann verhängt und sie zur Schlachtung der hingegeben. Vers 2, Ihre Erschlagenen sollen hingeworfen werden und der Gestank ihrer Leichname aufsteigen und die Berge werden von ihrem Blut triefen. Das gesamte Heer des Himmels wird vergehen und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie die verdorrte Frucht des Feigenbaums. Jetzt wisst ihr, woher der Herr Jesus und auch Johannes die Bilder hat. Er hat sie direkt aus dem Buch Jesaja und der Herr kommt in Vers 6 mit dem Schwert und er beginnt ein großes Schlachten im Land Edom. Und der Grund dafür, dass Edom hier erwähnt wird, ist, dass dies der südlichste Ort ist, wo dieser Kampf stattfinden wird. Und Botsra war die Hauptstadt von Edom und die Schlacht von Hermagedon, so heißt es im Buch der Offenbarung, Kapitel 14, Vers 20, ist eine Schlacht, die sich über 1600 Stadien erstreckt. Und das sind etwas über 300 Kilometer. Und wenn ihr von Botsra aus gute 300 Kilometer nördlich messt, was hier in Vers 6 zusammen mit Edom erwähnt wird, ja dieses Botsra, dann führt euch das kurz hinter Hamagedon, in den Libanon. Und das ist der Bereich jener großen Zerstörung in der Schlacht von Hamagedon. Leute, die Bibel ist wirklich in dieser Beschreibung dessen, was in Vers 8 als der Tag der Rache des Herrn und das Ja der Vergeltung beschrieben ist, absolut präzise, sehr genau. Das ist der Zeitpunkt, wenn Gott Rache an den sündhaften Menschen nimmt. Und ihr wisst, auch der Prophet Joel spricht davon, Kapitel 2 und 3. Und dann ist da auch noch der Prophet Haggai. Und er beschreibt in Kapitel 2, die Verse 6 bis 7, dass das Ende der Welt genauso geschieht, wie die anderen das auch sagen. Und ihr erinnert euch, dass Petrus in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, diese Worte auch zitiert aus Joel. Der Tag wird kommen, wenn der Mond sich in Blut verwandelt, sagt er, die Sterne werden ihr Licht nicht mehr geben, beziehungsweise die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln. All diese Dinge sind Bestandteil dieses künftigen Infernus. Und ihr findet es auch in Offenbarung 6 mehr, die Verse 12, bis die Sonne schwarz wird. Und der Mond wie Blut und die Sterne beginnen auf die Erde zu fallen und die Menschen die Berge und die Felsen anrufen. Erinnert ihr euch an die Stelle? Die, die Menschen werden die Felsen anrufen, die Berge anrufen, auf sie zu fallen, um sie vor dem Angesicht dessen, der kommen wird, zu verbergen. Das Bild, das Jesus in Matthäus 24 verwendet, steht also genau im Einklang mit dem, was die Propheten im Alten Testament gesagt haben und auch mit dem, was die Schreiber im Neuen Testament nach ihm sagen sehen also zwei Schlüsselbegriffe, einmal der Ablauf und zweitens die Inszenierung. Das dritte ist Zeichen in Vers 30, sehr wichtig. Dann wird das Zeichen erscheinen, das Zeichen. Schaut mal auf Vers 3 zu, gehen wir zurück an 24, 3. Jesus saß auf dem Ölberg und die Jünger kamen privat zu ihm und sagten, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deines Kommens das Ende der Welt sein sein. Und er gab ihn dann zunächst einmal diese Allgemeinzeichen von Versen 4 bis 14. Und dann gab er in Vers 15 dieses auslösende Zeichen. Aber er hat ihm noch nicht das Zeichen gegeben. Das Zeichen seines Kommens. Was ist das Zeichen deines Kommens? Vers 30 gibt die Antwort. Und dann wird das Zeichen erscheinen. Und das Zeichen, was ist das Zeichen? Bis sie die frühen Kirchenväter glaubten, es sei ein flammendes Kreuz, das den schwarzen Himmel erleuchten würde. Und das Universum hat sich aufgelöst und es herrscht totale Finsternis und die Planeten und die Himmelskörper rasen in irgendeinem wilden Chaos durch das Universum und fallen auch auf die Erde und die frühen Kirchenväter unter anderem auch Chrysostomus und Kyrillus von Jerusalem und Origenes, sowie einige andere, glauben, dass in dieser Finsternis dann ein leuchtendes Kreuz am Himmel erscheinen wird, das dann das Zeichen sein wird. Aber Leute, wenn ihr in Vers 30 schaut, dann sieht man da kein leuchtendes Kreuz. Es gibt kein Kreuz. Und andere sagten, das Zeichen würde die Shikina Herrlichkeit sein. Und das kommt der Wahrheit näher. Aber ihr könnt keine schikina Herrlichkeit haben, ohne denjenigen, der sie ausstrahlt. Es ist besser, wenn wir den Vers einfach weiterlesen, denn da wird es uns erzählt, was das Zeichen ist, warum der ganze Aufwand. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes kommen, das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und die Grammatik macht es hier sehr deutlich, dass der Menschensohn am Himmel das Zeichen ist. Was ist das Zeichen? Der Menschensohn, der Herr Jesus Christus am Himmel. Kein Kreuz, kein Licht, das separat vom Menschensohn ist, sondern der Menschensohn am Himmel. Mitten in dieser Finsternis wird der Menschensohn in leuchtender, unendlicher, unverhüllter Herrlichkeit erscheinen. Und am Ende von Vers 30 heißt es sogar, dass er nicht nur in Herrlichkeit erscheint, sondern in großer Herrlichkeit, in großer Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Die offenbarte shikina herrlichkeit Nun, nochmals, Shikina kommt von einem hebräischen Wort, das von der Wurzel Wohnen stammt. Und als die Gegenwart Gottes übersetzt wird, ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit seiner Gegenwart. Petrus und Jakobus und Johannes, erinnert ihr euch in Matthäus 17, sie sahen das auf dem Berg der Verklärung. Jesus legte dort den Schleier seines Fleisches ab und sie sahen seine Herrlichkeit und sie bekamen einen Vorgeschmack auf das zweite Kommen, auf die Schikina Herrlichkeit und wie sie sein würde. Und auch wenn sie nur einen sehr kurzen Blick darauf warfen, so vergaß Petrus nie diese Gelegenheit. In 2. Petrus 1,16 schrieb er, denn wir sind nicht klug, ersonnen sondern Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Aber das ist eigentlich das Beste, was die Menschen je gesehen haben und erlebt hatten. Und vielleicht noch wäre Adam zu erwähnen, der in der Gegenwart Gottes wandelte und vielleicht einen Blick von seiner Herrlichkeit erhaschte. Und das Volk Israel hatte einen Blick auf die Herrlichkeit erhascht, als diese zwischen den Flügeln der Cherubim im Allerheiligsten in der Stiftshütte und auch im Tempel wohnte. Sie sahen sie als Wolkensäule, die sie bei Tag führte und das Feuer, das sie bei Nacht führte. Und sie sahen auch, als die Herrlichkeit aus dem Tempel wich. Aber die Welt hat noch nie und hat nicht die unverhüllte Herrlichkeit Gottes gesehen. Doch dann, in diesem Zeitpunkt, wird sie dort zu sehen sein. Das Zeichen wird also die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus sein, der in seiner Majestät kommt. Und er wird erkennbar in vollkommener Herrlichkeit erscheinen. Am Ende von Vers 30 heißt es auch, er wird auf den Wolken des Himmels kommen. Auf dieselbe Weise, wie sie ihn gehen sehen haben, wird er wiederkommen. Und das liest man in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Er ging Umhüllt von Wolken, er kommt in den Wolken wieder. So heißt es auch bei Daniel 7,13. er wird mit den Wolken des Himmels kommen. Johannes sagt es in Offenbarung 1,7. er wird mit Wolken kommen. Markus sagt es in Kapitel 13, 26, er wird in den Wolken kommen. Lukas sagt es in Kapitel 21, 27, er wird in einer Wolke kommen. Und Matthäus sagt hier und später noch einmal in Kapitel 26 und Vers 64, er wird auf den Wolken des Himmels kommen. Und alle Autoren stimmen überein, dass er umgeben von Wolken kommen wird. Nun, was ist damit gemeint? Ich weiß es nicht genau, es ist schwer zu sagen. Vielleicht ist das eine Art und Weise, diese Schikina Herrlichkeit zu sehen. Aber es gibt irgendeine Art von Wolke, eine Wolke des Lichts, eine Wolke der Herrlichkeit. Und wahrscheinlich sind es nicht Regenwolken, sondern besondere Wolken. Wisst ihr, das alte Testament sagt uns auf sehr poetische Art und Weise, dass Wolken der Wagen Gottes sind. Und das ist sehr anschaulich. Im Psalm 104 lesen wir, lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Und dann in Vers 3, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, könnte doch eine Wasserwolke sein, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes. Nun, sehr anschauliche Worte. Und in Jeremia 19, Vers 1 heißt es, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke einher. Ja, die Szene ist unbeschreiblich. Und die Welt ist in Panik. Überall sterben Menschen, weil sie Herzversagen haben von dem, was sie sehen. Sie befinden sich in absoluter Finsternis. Und nur der Herr hält sie noch zusammen, damit sie den Rest dieser Ereignisse miterleben können. Und dann mitten... In dieser Finsternis, mitten in die Finsternis hinein, erscheint die Herrlichkeit des Menschensohnes am Himmel. In absoluter Majestät. Eine unverhüllte, heilige, shikina Herrlichkeit Gottes. Unglaublich. Er erscheint am Himmel auf dem Wagen Gottes. Den Wolken kommt er. Sicherlich umkreist er die Welt. Denn in Offenbarung 1, Vers 7 heißt es, jedes Auge wird ihn sehen, jedes Auge. Und das ist das Zeichen. Um das mit einem anderen Text aus dem Alten Testament zu vergleichen, bitte ich euch einmal in Zacharja aufzuschlagen. Zacharja Kapitel 14. Zacharja 14 und Vers 6. Sehr faszinierend. Da heißt es, und es wird geschehen, an jedem Tag, da wird es kein Licht geben, heißt es dort. Das ist genau das, was Jesus sagt, Sonne aus, Mond aus, Sterne aus, zappenduster. Zachariah sagte, es würde kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Oder man könnte auch sagen, die hellleuchtenden werden verblassen. Ist egal, wie man es übersetzt. Es bezieht sich auf die Sterne, die Sonne und den Mond. Und alle Lichter gehen aus. Und darauf folgt, und es wird ein einziger Tag sein. Und es ist kein 24-Stunden-Tag, es ist ein prophetischer Tag, ein kurzer Zeitabschnitt, wenn der Herr kommt, kein Licht, alles ist schwarz. Und Sachaja sah genau, wie Jesaja und Joel und Haggai und Johannes es auch sah, diesen Tag voraus, als einen finsteren Tag. Und in Vers 7 heißt es dann, man hört gut zu, und es wird ein einziger Tag sein, einzig. Er ist dem Herrn bekannt. Und damit sagt er, dass... Niemand diesen Tag je beschreiben oder je verstehen könnte. Es gibt keine wissenschaftlichen Prognosen oder Erklärungen für diesen Tag. Kein Mensch könnte diesen Tag je vollkommen begreifen. Er ist einfach ein Einziger, er ist einzigartig, den nur der Herr erklären kann, der nur ihm bekannt ist. Und es wird unmöglich sein, ihn zu verstehen. Und dann sagt er in Vers 7 weiter, Weder Tag noch Nacht. Es ist weder Tag noch Nacht. Das kann es auch nicht sein. Warum? Weil die Himmelskörper bereits erloschen sind. Deshalb kann weder die Sonne noch der Mond oder die Sterne geben. Dadurch gibt es auch keinen Tag und keine Nacht. Deshalb sagt Jeremia in Kapitel 30, Vers 7, wehe, wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich. Es ist ein Tag, den kein Mensch kennen oder beschreiben kann, auch gibt es keine weitere Erklärung, aber in Vers 7 heißt es, und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Am Ende dieses Abschnittes wird es Licht kommen. Und Zacharja sieht hier genau dieselbe Sache. Alles wird schwarz, niemand kann sich erklären, was geschehen ist, nur Gott allein kennt die Erklärung, und es ist weder Tag noch Nacht. Und dann... Gegen Ende jenes Zeitraums, der Finsternis, wird es hell. Und was wird dieses Licht sein? Wir wissen es, es ist das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, der auf Wolken kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit, unverhüllte Majestät, das helle Licht dieser Majestät. Und wie hell scheint das? Nun, in Offenbarung 21, Vers 23 und in Offenbarung 22, Vers 5 lesen wir, dass in der ewigen Stadt Jerusalem, in diesem ewigen Wohnsitz für alle Erlösten, im Himmel der Himmel, es auf Ewigkeit keines Leuchters noch des Lichtes der Sonne bedarf. Warum? Weil das Lamm selbst die Stadt erleuchtet. Wenn der Herr Jesus Christus den ewigen neuen Himmel für immer und ewig erleuchten wird, Leute, dann ist das Ziemlich hell. Das ist alles, was ihr dann braucht. Und er wird den Himmel mit der Herrlichkeit seines Lichtes erfüllen. Nun, ihr sagt jetzt, meine Güte, das würde ich gerne sehen. Nun, das kann ich euch nicht verdenken. Meiner Überzeugung nach werden wir sieben Jahre, bevor das geschieht, entrückt werden. Und bitte seid nicht enttäuscht. Ich glaube, die Gemeinde wird entrückt werden, bevor die Drangsal beginnt. Wir werden bereits beim Herrn sein, wir werden das Hochzeitsmahl des Lammes feiern und eine Zeit der Belohnung erleben. Wir werden bei ihm sein, weil es in Offenbarung 3, Vers 10 heißt, dass wir als solche, die standhaft ausharren, von der Stunde, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, bewahrt werden. Und wir werden laut 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10 vor dem kommenden Zorn bewahrt werden. Und wir werden beim Herrn sein. Dafür gibt es noch viele andere gute Gründe. Und ihr fragt jetzt vielleicht, Bedeutet das, dass wir das Zeichen der Herrlichkeit des Menschensohns nicht sehen? Nun, schlagt mal eure Bibeln auf. Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 3 und Vers 4. Da heißt es, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist das nicht ein wunderbarer Text? Wenn er erscheint, werdet ihr, die ihr ihn kennt und liebt, die ihr mit Christus auferweckt worden seid, wie in Vers 1 heißt, die ihr in ihm lebt, Vers 3, dann werdet ihr, die ihr den Retter kennt, der euer Leben geworden ist, mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Also wir sind nicht mehr hier unten auf Erden, sondern wir sind schon bei ihm. Und wir werden diese Herrlichkeit nicht verpassen, Leute. Nur mit dem Unterschied, wir sind schon da oben und nicht mehr hier unten. Und jetzt sagt ihr, oh, das ist ja fantastisch. Da muss ich mich sofort einkleiden und mich richtig anziehen. Nun, da habt ihr recht. Schlagt einmal Offenbarung 19 auf. Offenbarung 19. Dort oben wartet schon etwas, was ihr anziehen könnt. In Offenbarung 19, Vers 7, sehen wir das Bild vom Hochzeitsmahl des Lammes, bei dem der Herr Jesus mit seiner erlösten Gemeinde vereint wird, mit seiner Braut. Und das heißt, die Hochzeit des Lammes, seine Frau hat sich bereit gemacht. Und wenn die Frau vor das Angesicht des Herrn kommt, wenn die Gemeinde entrückt wird und vor sein Angesicht tritt, so heißt es in Vers 8, und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Also, wenn die Gemeinde beim Hochzeitsmahl vor dem Angesicht des Herrn kommt, wenn wir vor dem Herrn niedersitzen während dieser siebenjährigen Drangsalzeit, die hier auf dieser Erde stattfinden wird, mit ihm Gemeinschaft haben, während wir vor dem künftigen Zorn erlöst werden, werden wir belohnt und in feines Leinen gekleidet. dann, wenn er zurückkehrt, heißt es in Vers 14, und die Heere im Himmel, das sind bereits die erlösten Seelen, und ich glaube, das schließt auch die Gemeinde und die erlösten Heiligen des Alten Testaments mit ein, die als Gäste zum Hochzeitsmahl geladen wurden. Die Braut muss nicht eingeladen werden, sie ist bereits da, aber es gibt auch eine Gästeliste auf dieser Hochzeit, wie wir in Vers 9 sehen. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Die Heiligen des Alten Testaments. Die Heiligen des Alten Testaments, die erlöst sind und die gesamte Gemeinde ist also da in feines Leinen gekleidet, weiß und sauber, als Symbol ihrer Perfektion und Reinheit und Gerechtigkeit. Und wir alle werden aus dem Himmel herabreiten. Und ihr werdet also euer eigenes Gewand haben und euer eigenes weißes Pferd. Leute, wir werden dabei sein. Manche Menschen, die nicht bereit waren, als der Herr seine Gemeinde entrückte, sie werden zurückgelassen werden. Viele werden sterben, aber viele werden auch errettet werden. Und manche der Erlösten werden nach oben schauen. Es wird an jedem Tag Menschen geben, die erlöst sind, die aus der Drangsal errettet wurden und die nicht ermordet wurden. Und sie überlebten, geschützt von Michael als die 144.000, geschützt durch die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, es wird Juden und Heiden geben und sie werden geschützt werden, wenn sie ihn am Himmel sehen, werden sie sich freuen. Sie werden sich freuen. Aber die Welt wird aufschreien vor lauter Angst. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich nicht so plastisch, ich kann es auch nicht aber was für ein Tag, was für ein Tag und so werden wir zurückkehren und dann wird es keine Spötter mehr geben, die sagen werden, wo ist denn nun die Verheißung seiner Ankunft? Das vierte Wort, das ich euch noch geben möchte, ist Stärke, ein sehr wichtiges Wort, bitte lest einmal kurz das Ende von Vers 30, er kommt mit Kraft und das ist das Wort Stärke dort, die Kraft, die alles zusammenhält, ihr könnt euch die Kraft vorstellen die erforderlich ist, um das ganze Universum einfach aus der Bahn zu werfen und um die ganze Erde aus ihrer Achse ins Wanken zu bringen. Er hat Kraft und Macht, Leute, über das ganze geschaffene Universum. Er hat Macht über Satan und Dämonen. Er hat Macht über alle Christusfeinde auf der ganzen Welt und sie zu töten. Er hat die Macht, sein Reich zu errichten. Er hat die Macht, seine Auserwählten zur erlösen. Und das ist unvergleichliche Macht und Stärke, große Kraft, es gibt keine Kraft, die ihr gleichkommt. Und er kommt mit den heiligen Engeln, er kommt auf dem Thron seiner Herrlichkeit zu setzen, wie es in Matthäus 25 und Vers 31 heißt, große Kraft. Und Jesaja nennt ihn in Kapitel 63 sogar den Tag der Rache unseres Gottes, als die Kälte seines Zornes tritt. Aber bedenkt einmal, wenn er kommt, ist sein Zorn so groß, dass die Dinge, die im Chaos, der Finsternis im Chaos auf der Erde verwüstet wurden, aber sofort, sofort wird er die Dinge bei der Wiederkunft beheben. Dieses Chaos hört sofort auf. Und wir wissen, die Erde wird auch wunderbar hergestellt, wenn er sein Reich aufbaut. Und wenn seine Füße den Ölberg berühren, so wie es der Prophet Zacharja uns sagt, wird sich alles wendet. Sachaja 14, 1-4 beschreibt, wie die Füße des Herrn auf dem Ölberg stehen. Wunderbar, er kommt direkt zu dem Ort zurück, den er verlassen hat. Und dort wird er sein Reich errichten. Und er kommt mit dem Schwert in seinen Mund, heißt es in Offenbarung 19, und er tötet alle gottlosen Menschen, die nicht bereits schon tot sind. Er führt sie in einem großen Gericht zu, und das lesen wir in Kapitel 25, und wir kommen da noch hin. Und sie werden in die ewige Hölle geschickt. Und dann errichtet er die Herrlichkeit seines Reiches. Und in Daniel 9, 24 heißt es, er setzt der Sünde ein Ende. Er macht den Übertretungen ein Ende. Er führt eine ewige Gerechtigkeit herbei. Er errichtet sein Reich für immer und ewig. Aber es ist einfach wunderbar, darüber nachzudenken. Wenn er auf dem Ölberg steht, dann spaltet sich dieser in zwei Teile. Er spaltet sich einfach und Sacharja 14 wird das östliche und das westliche Meer erwähnt und das wäre das Tote Meer und das Mittelmeer. Und wir lesen, dass lebendiges Wasser aus Jerusalem in beide Meere fließt und die Israelis sprechen seit geraumer Zeit, wie ihr wisst, über eine Pipeline, die sie in das Tote Meer führen wollen, um es vor diesem Austrocknen zu schützen oder um das zu verhindern. Und wenn sie nur ein bisschen warten, könnten sie viel Geld sparen, denn der Herr hat denselben Plan, ja. Er hat denselben Plan, das ist ehrlich gesagt ein recht guter Plan, weil es der Plan des Herrn ist. Seht ihr, in Jesaja 35 heißt es, die Wüste wird sich freuen und die Einöde blühen wie ein Narzissenfeld. Die Israelis versuchen, Jesaja 35 mit Hilfe eines Bauprojekts zu erfüllen. Und wenn der Herr kommt, dann spaltet sich der Ölberg in zwei Hälften und schafft ein Tal und Quellen entspringen inmitten der Wüste und auch aus Jerusalem wird Wasser Einmal ins Tote Meer und einmal ins Mittelmeer fließen. Und es wird im Sommer und Winter überall in der Wüste Wasser geben. Und da das Tote Meer so tief liegt, wird es sich füllen. Es muss einen riesigen See geben und das gesamte Gebiet wird reichlich Wasser zur Bewässerung haben. Und während des tausendjährigen Reiches wird es im Reich Gottes nie eine Wüste geben. Und außerdem wird ein Löwe zusammen mit einem Lamm niederlegen Kinder, die mit giftigen Schlangen spielen und nicht gebissen werden. Menschen, die lange leben. Eine erneuerte Erde, das ist Kraft und es ist Stärke. So wird er kommen. Noch ein Schlüsselbegriff, Kummer. Und das Wort habe ich von dem Wort Trauern und Wehklagen, das hier beschrieben wird. Dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Das ist eine Umschreibung für Trauern. Wenn er kommt, wird es Kummer und Leid geben. Ich habe euch bereits über Kummer und Leid der nicht erretteten Heiden erzählt. Und größtenteils werden sie einfach absolutes Entsetzen empfinden. Und sie werden einfach laut Hals darum betteln, davor verborgen zu werden. Und sie werden größtenteils nicht bußfertig sein, sondern werden Gott verfluchen, ihn anschreien. Sie werden Gott lästern, heißt es im Buch der Offenbarung. Und sie werden, wie es in Offenbarung 18 heißt, sagen, oh weh, oh weh, Babylon, unsere Welt, unser System ist gefallen, Babylon ist gefallen und es gibt keine Musik mehr. Es gibt keine CDs und keine Tonträger mehr. Es werden keine Instrumente mehr gespielt. Plötzlich wird es auf der ganzen Welt keine Musik mehr geben, weil das Entsetzen so groß sein wird, weil die Furcht so groß sein wird, dass ihnen kein Lied auf den Lippen liegt. Und viele werden immer noch nicht bußfertig sein. Andererseits werden viele bußfertig sein. Ja, das schließt sie nicht aus. Die unbußfertigen Heiden werden also trauern und sich an die Brust schlagen. Aber die Juden werden auch trauern. Und in Sacharja 12 heißt es, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn, was? Klagen. Klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Sie werden erkennen, dass sie den Messias durchstochen haben. Und dann heißt es in Zacharja 13,1, dass ihnen ein Quell gegen Sünde und Unreinheit eröffnet werden wird. Ihre Erlösung wird sich nähern. Und ich glaube, das geschieht zu jenem Zeitpunkt, wenn die ganze Arbeit der 144.000 und die Frucht des ewigen Evangeliums, das über die, verkündigt wurde von diesem übernatürlichen Engel, wenn sie diese beiden sich zusammenfügen und in diesem Moment werden sie den einen sehen. Und es ist in diesem Moment, wie es Römer 11 uns sagt, dass Israel als Ganzes errettet werden wird. Ganz Israel wird errettet werden. Ihre Lösung naht und sie werden trauern, dass sie ihren Messias gekreuzigt haben. Manche von ihnen werden so sehr trauern, dass sie errettet werden. Es wird gottesfürchtiger Kummer sein, ein gottesfürchtiger Kummer, der sie bußfertig macht. Und dann das letzte Wort für heute ist auserwählt. Das letzte Schlüsselwort, Vers 31, auserwählt. Wenn er alle gerichtet hat, und die Menschen sich an die Brust geschlagen haben und diejenigen getrauert haben, die zum ewigen Gericht sterben und diejenigen, die zur Buße das tun, dann sendet er seine Engel aus. Engel sind übrigens Gottes Sammler. Sie sind Menschensammler. In Matthäus Kapitel 13 finden wir sie ausgesandt, um die Menschen für das Gericht zu versammeln, um sie vor Gott zu bringen. Und es wird keiner entkommen, in diesem Fall versammeln sie Menschen nicht für das Gericht, sondern für die Herrlichkeit, für die Herrlichkeit. Und mit dem Schall der Posaune, dem vertrauten jüdischen Mittel, um eine Versammlung einzurufen, ziehen die Engel die Boten Gottes aus und sie versammeln seine Auserwählten, die erlösten, die während des Werks der 144.000 überall verstreut waren. Als diese durch die ganze Welt zogen und predigten, und es gab Menschen, die dadurch erlöst wurden, und während der Engel das ewige Evangelium verkündigte, gab es auch solche, die geglaubt haben. Sie sind immer noch auf der ganzen Erde. Viele von ihnen verbergen sich vor dem Schrecken des Antichristen. Die Engel ziehen über die ganze Welt, um sie zu versammeln. Und ist es ist von den vier Windrichtungen her, das ist ein gängiger Ausdruck, der auch unserem Ausdruck aus allen vier Ecken der Welt ähnelt. Nord, Ost, Süd und West, sie versammeln sie von einem Ende des Himmels zum anderen. Und man könnte es auch sagen, von überall her, niemand wird ausgelassen. Und der Herr sendet die Engel, um alle seine Erwählten aus der ganzen Welt in sein Reich zu versammeln. Und viele werden erweckt werden. Und das sind die Leiber der alttestamentlichen Heiligen, die Gläubigen, die dann auferstehen werden. Sie werden aus dem Grab emporsteigen, um mit ihrem erlösten Geist vereint zu werden und in die Herrlichkeit von Gottes ewigen Reich einzuziehen. Ist das nicht Wahnsinn? Der Herr wird alle seine Erlösten, seine Kinder aus der ganzen Welt zusammensammeln und in das Reich bringen. Das ist die Beschreibung, die unser Herr selbst über seine Wiederkunft gibt. Ein wunderbares Ereignis. Und jetzt, glaubt mir, haben die Jünger das Zeichen verstanden. Wenn ihr den Menschensohn am Himmel seht, Sie haben das zu ihrer Lebzeit nie gesehen. Und auch ihr und ich werden durch die Gnade Gottes mit der Gemeinde entrückt werden, wenn wir erlöst sind. Und keiner ist wirklich versessen darauf, hier auf der Erde zu sein und zu leben, um das zu sehen, weil uns absolut nichts daran liegt, in der Drangsal zu bleiben, oder? Es ist viel schöner bei unserem Heiland, als hier zu sein, um unsere Neugier zu stillen. Und wenn du so neugierig über die Drangsal bist, dass das deine Theologie verändert, dann bist du einfach nur schief gewickelt, denn du solltest dich danach sehen, bei Jesus Christus zu sein. Und so wird alles enden. Und es kann, Leute, nicht in allzu ferner Zukunft liegen. Und wenn wir sieben Jahre, bevor das geschieht, entrückt werden, sollten wir lieber uns darauf vorbereiten, dass die Entrückung bald kommt. Und ihr kommt entweder an den Punkt, wo ihr in Herrlichkeit bei ihm seid, wenn ihr in sein Reich einzieht, oder wenn ihr entweder an einem Herzinfarkt sterbt oder aus dem Reich ausgeschlossen in die ewige Hölle geschickt werdet, wie es im Kapitel 25 heißt, wo es Heulen und Zähne knirschen und ewige Strafe geben wird. Die Welt, Leute, ist dabei, Gottes historischen Plan zu erfüllen. Ihr müsst euch Folgendes fragen. Wo steht ihr? Wo stehst du? Leute, das ist eine ernste Frage. Euer ewiges Schicksal steht mit dieser Frage auf dem Spiel. Und das hier, was wir hier lesen, ist wirklich genau so, wie es geschehen wird. Da gibt es kein Wenn und Aber. Werdet ihr Teil der Katastrophe hier sein oder Teil der Herrlichkeit dort? Es ist eure Entscheidung und ich bete dass ihr durch Gottes Gnade wirklich den Erlöser annehmen werdet und viele von euch haben das getan. Prüft euch. Lasst uns unser
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten. Radio Neue Hoffnung ist frei und ohne Werbung nur aufgrund Ihrer Spenden möglich.